0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit dem Stefan. Hallo!
1: Ja, hallo und mit der Antje. Ich grüße dich, aber ganz wichtig, ich bin immer noch der Springer aus Härten.
0: Ich muss mir langsam echt mal ein paar Variationen für die Anmoderation überlegen. Vielleicht sollten wir dann irgendwie ab Folge 100 auch einfach sagen, dass du die mal übernimmst.
1: Ja, ist eine gute Idee. Und vor allem bis zur Folge 100 ist es nicht mehr allzu weit weg. Ne? Wir haben schon mittlerweile über 80 Folgen.
0: Das stimmt. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass manche Hörerinnen und Hörer da draußen bislang ein ja, Thema so ein bisschen vermisst haben. Denn wie ich von dir erfahren habe, ich bin ja in dieser ganzen Community nicht so zu hundertprozentig drin, zumindest noch nicht so lange. Und wie ich das von dir erfahren habe, haben wir über eine der beliebtesten Figuren noch gar nicht so richtig viel gesprochen.
1: Ja, ähm, ich sag mal, es gibt natürlich noch einige Figuren, um Gottes Willen. Aber, aber, wenn wir mal einen Blick in die Hexen-Community werfen, dann führt doch eigentlich gar nichts vorbei, dass wir mal ausführlich über Shubia reden.
0: Auf jeden Fall. Und ähm ich würde sagen, wir gehen mal ganz an den Anfang zurück, denn wir haben ja im Verlauf der Serie, mittlerweile über 40 Jahre schon, mhm. durchaus einen Charakterwandel von Shubia miterleben können. Denn den ersten Auftritt, also so richtig wahrgenommen, hat man sie als erstes in der Folge 18 auf dem Hexenberg, oder?
1: Genau, das ist eine Folge, die hat jetzt 40 Jahre auf dem Buckel. Das heißt, wenn man so möchte, gut, jetzt, ich sag mal, Schubia ist mehr oder weniger eine Figur der ersten Stunde, weil 1983, 1984, das war ja so die Zeit ähm, nach der Ene-Mene-Hexerei-Nummer ähm, mit den ersten sieben Folgen, wo die Serie dann das Facelift bekommen hat, dann sind ja relativ viele Folgen in sehr kurzer Zeit entstanden. Und ich sag mal, gemessen an den vielen anderen Junghexen ist Schubia... Wirklich sehr, sehr lange mit von der Partie. Ich sag mal, so eine Flowey paui Xenia, Arcadia und wie sie sonst so heißen, die kamen ja alle erst viel, 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 viel später.
0: Und damit, das bedeutet auch, dass damit notgedrungen die ein oder andere Neubesetzung der Stimme einherging. Du bist der Stimmexperte. Welche drei Sprecherinnen hatten wir für Schubia ja jetzt?
1: Also, wie gesagt, ähm, es ist richtig, es gab drei Sprecherinnen von Shubia. Die allererste damals, das war Sabine Tiesler, war damals im ähm, Synchrongeschäft schon recht bekannt, war eine junge Schauspielerin auch. Ich glaube, müsste so Jahrgang 55, 56 sein, so die Richtung. Ähm, ja, und sie hat auch damals übrigens ähm, Margie Thunderstorm gesprochen. Ne? Also, das passte ganz gut. Äh, zwei Junghexen auf einmal, ähm, ich weiß nicht, bist du da beim Hören damals durcheinander gekommen? Also ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass ich auf dem Hexenberg gar nicht so früh gehört habe. Ich bin erst mit Margie Thunderstorm in Berührung
1: gekommen. Ah, okay. Und dann hm.
0: mit ihrer Verkörperung von Shubia.
1: Interessant war als Kind, kleine Sache am Rande, ähm, in der Folge mit dem neuen Hexenbesen. Da wird ja am Anfang von Margie Thunderstorm gesprochen. Und ich kannte vorher weder ähm, die Folge mit den weißen Enden noch die ähm, eben mit den Schlossgespenstern. Ich wusste gar nicht, wer Margie Thunderstorm ist, also dass die wirklich existiert in der Serie.
0: <lacht> ich würde sagen, wir gehen jetzt gar nicht die anderen beiden schon insofern durch, sondern bleiben erstmal genau. bei ihr. Denn sie hat ja zu Beginn des Aufkommens von Shubia als Figur, äh, einmal in der Folge und der Hexenberg und auch in der Folge der Hexenfluch, äh, hat sie ja das Bild von Shubia sehr eigensinnig geprägt, so möchte ich es mal ausdrücken, weil sie sie, also in diesem Fall Shubia, zu einer sehr exzentrisch auftretenden Figur gemacht hat, was auch dafür gesorgt hat, dass man Shubia als Figur ja, zu so einer gewissen Rebellen gemacht hat. Also das mhm. ist, wird, wäre das Erste, was mir einfallen würde. Und ich würde sagen, um sich davon einen Eindruck zu verschaffen, wer sich nicht mehr daran erinnern kann, Vielleicht sollten wir mal kurz reinhören. Auf jeden Fall.
2: Hallo Sweeties! Ich möchte heute mal als Vertreterin der Junghexen quasseln. Und ich muss schon sagen, was meine Vorgängerin dieser alte Besen verzapft hat, Oho! ist ja wohl mehr als von vorvorgestern. Na bitte! Kein Pep, kein Rambazamba, nur olle Kamellen. Sie ist echt nicht gut drauf, die frustrierte Schrulle. Aber ja, 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 wenn ich meinen heißen Fluguntersatz auf Hochtouren kriegen will, damit er wie eine Kawasaki volle Röhre dröhnt, dann ist das mein Bier, jawohl. Ja, die Welt gehört den Junghexen. Ja, ja, Bravo, Bravo. Und ich zaubere mir mal lieber ein echt duftes Programm in die Glotzröhre. Ich will doch nicht mit ungeheuer Hexen versauern.
1: Ja, sehr freundlich, ne?
0: Ja, aber sie kommt ja gerade bei den Junghexen sehr gut an mit ihrer Art. Und man muss ja sagen, das, was im Vorfeld so gesagt wird, da hat sie ja recht. Das ist von vorvorgestern, denn sie ist an dieser Stelle die Vorreiterin, also so zumindest gibt sie sich so. In dem Alter hat sie, glaube ich, diesen, diesen Stellenwert noch gar nicht in der Hexengemeinschaft. Also sie gibt sich so ein bisschen als Vorreiterin der
1: modernen Hexen, würde ich sagen. Ja, modern, sage ich jetzt mal, lasse ich mal so ein bisschen dahingestellt. Wir müssen natürlich sagen, sie nimmt Bezug auf eine Rede von Mania die er vorher mhm. gesprochen hat, die er das krasse Gegenteil verkörpert. Äh, auch Mania war damals charakterlich noch deutlich anders als heute. Äh, auch mega, mega äh, unsympathisch. Und ich sag mal, ob man so jetzt die Jugend repräsentiert, wie es Schubia gemacht hat. Ich meine, klar, da sind auch so ein paar äh, Wörter drin. So diese Kesse-Jugendsprache der 80er-Jahre. Hi, Sweeties! Äh, ramba zamba um pep und olle kamellen und diese frustrierte schrulle ähm, das klingt auch schon mittlerweile so ein bisschen altbacken fast möchte man meinen aber ähm, sympathisch ist irgendwie anders und ähm, dass Bibi sich nicht, nicht so ganz mit schubia ähm, identifizieren kann das kann ich mehr als nachvollziehen
0: ja wobei man ja zum anfang hört dass wirklich gejubelt wird von den junghexen bei dem was sie sagt aber später sagt Bibi ja in der folge die spinnt auch also, so richtig mhm. äh, auf ihrer Seite scheint sie ja nicht zu sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, wie gesagt, Schubia taucht noch einmal auf später in der Folge mit dem Hexenfluch. Das ist ja die 35, ähm, die zwei Jahre später entstanden ist. Ähm, wir müssen also sagen: ähm, Charakter, der schon sehr früh dabei war, aber sehr selten eben aufgetaucht ist. Insgesamt nur zweimal mit Sabine Tiesler. Das war eben, wie gesagt, die Sprecherin von Schubia in den 80er-Jahren. Und zumindest haben wir jetzt grob nach diesen zwei Folgen mal so ein Bild, wie Schubia eigentlich drauf ist. Ne, die ist. Die ist laut, die ist frech, ist eben eine Pankerhexe.
0: Ähm, kleiner Funfact meinerseits, ich bin mit Schubia gar nicht über diese Folgen ähm, in Verbindung gekommen, sondern meine erste Wahrnehmung von Schubia und dann kommen wir dadurch auch dann direkt zur ähm, zweiten Synchronstimme von ihr, war das Wettfliegen. Und okay. ähm, ich finde das lustig, dass in Folge 1, ja, also, also in ihrer ersten Folge, ist mir gerade so aufgefallen, wird ja noch gar nicht erwähnt, dass ihr Hexenbesen Kawakasi heißt, aber es kommt schon durch den Begriff Kawasaki als Beispiel für, wie sie sagt ja, wie eine Kawasaki volle Röhre dröhnt. Ähm, so die Vorlage für den Hexenbesennamen kriegen wir in der Folge auf jeden Fall.
1: Und in Folge 35, als sie vom ähm, Hexenberg wegfliegt, sagt sie auch Flitz Kawasaki, ne? <lacht> Vermutlich äh, wegen Markenrechten später geändert. Äh, ist so Vermutlich. eine grobe These von mir.
0: Vermutlich. Aber kommen wir jetzt zum ähm so, wollen, wollen wir direkt mit das Wettfliegen weitermachen? Oder möchtest du dazwischen Nein, noch Nein, ich habe
1: es ja gerade gesagt, das war jetzt so der erste grobe Einblick. So ist uns Schubia damals in den 80er-Jahren vorgestellt worden. War nicht besonders häufig dabei, nur zweimal. Hat aber immerhin einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Genau, und dann kam sie wieder. Und ähm, ist, wie ich finde, schon in das, in, in das Wettfliegen, hat sie nicht mehr so dieses diese Collarschnauze, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, ich glaube wirklich am unsympathischsten finde ich sie in der Folge. Mal ganz oberflächlich betrachtet, ähm, weil sie hier ja wirklich unsportlich agiert und ähm, auch sehr abschätzig Bibi gegenüber ist. Also in der Folge kann man sich noch gar nicht richtig vorstellen, dass aus Bibi und Schubi ja mal Freundinnen werden.
1: Nee, kann man auch nicht. Ähm, die Folge mit den Wettfliegen, die ist ja so grob erstmal mal zehn Jahre später entstanden. Heißt, es hat auch zehn Jahre gedauert, bis Shubia mal wieder dabei ist. Neue Sprecherin an Bord, Gada Al-Akel. Auch eine sehr bekannte Synchronsprecherin. Äh, wenn man mal auf Wikipedia guckt, die hat äh, wirklich ein riesengroßes äh, Potpourri an ähm, ja, Synchronleistungen in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten. Ähm, also die kennt man eigentlich von der Stimme. Ich würde sagen... Einmal reinhören, oder? Auf jeden Fall.
2: Ich dachte schon, du schneidest es nie, Blocksberg. Ich fass es nicht. Du stehst immer noch auf dem Schlauch. Die ganze Idee stammt von mir. Ja, claro. Was glaubst du, warum ich fast mit dir zusammengestoßen wäre, am Anfang, als ich dir von Felix erzählt habe? Aber der Daniel, hat er die Briefe denn gar nicht geschrieben? Na, bingo hat er wollte dich unbedingt kennenlernen, hat sich aber nicht getraut. Da haben Felix und ich ihm eben auf die Sprünge geholfen. Dein Felix Feigenbaum? Naja, Felix Wagner, so heißt er richtig.
1: So, das war natürlich nicht das Wettfliegen, sondern das war deine Lieblingsfolge mit dem Brieffreund. Aber da haben wir, sag ich mal, stimmlich schon herausgehört, ähm, ja, Schubia, auch wenn sie da nicht mehr so ganz den unsympathischen... Part hat, wie im Erfolge mit dem Wettfliegen. Die Klappe ist immer noch riesengroß, ne?
0: Ja, ähm, aber sie ist nicht mehr so feindlich. Also ich habe sie in das Wettfliegen tatsächlich sehr feindlich wahrgenommen. Und das ist sie jetzt natürlich nicht mehr. Und ich finde, das ist auch notwendig. Also klar, man kann auch sehr kantige Figuren zu Hauptfiguren machen, wenn man das möchte. Aber ich glaube da ist die Bibi-Reihe nicht die richtige für. Also nur, um mal so ein Beispiel zu nennen, auch so ein ganz aktuelles. Wenn wir einmal ganz kurz in die ähm, in die Kira-Kolumna-Serie reinschauen, mhm. ähm, da haben wir ja zum Beispiel mit Saskia wirklich eine nicht gerade Sympathieträgerin. Aber selbst die bekommt ja dann in jüngeren Folgen gewisse... Positive Züge zugestanden, aber die hat ja, ich erinnere mich gerade an die aktuelle Folge, beziehungsweise die zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuelle Folge, ähm, in diesem Fall abgetaucht. Da zeigt sie ja sogar richtig rassistische Tendenzen und das ist ja dann doch was, wo ich sage, huch, für eine wiederkehrende Nebenfigur finde ich das ganz schön gewagt und ähm, so weit kann man natürlich mit, äh, ich glaube, in einer Reihe wie Bibi Blocksberg nicht gehen, weil dann geht man ja schon direkt in eine Schurkenrechnung, äh, Rechnung schon in eine Schurkenrichtung, äh, wenn man sagt, wir haben ein oder zwei Figuren, die sind mit Absicht sehr, sehr unsympathisch, dann muss man sie, glaube ich, in einer Reihe wie Bibi Blocksberg auch dann direkt eher... Da besetzen, oder man macht sie zum Comic Relief, wie beispielsweise den Bürgermeister, aber selbst der hat ja in vielen Folgen eine gewisse Schurkenrolle. Ich glaube, man musste schon ein bisschen gucken, dass man, ja, die, die innere Einstellung und gewisse charakterliche Züge, dass man die an die guten Hexenschwestern so angleicht, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Das verstehe ich total. Ich bleibe auch dabei, zumindest in der Folge mit dem Wettfliegen, du hast es gerade erwähnt, da erfüllt Schubia noch diese Schurkenrolle. Wir haben ja mehr oder mhm. weniger ähm, zwei sympathische Charaktere, die mitmachen. Das sind ähm, Bibi und Eddie Edison, der ja in dieser Folge auch sein Debüt feiert. Und auf der anderen Seite haben wir eben Shubia bei ihrem Comeback und den äh, Zwiebelbaron bei seinem einzigen Auftritt in der bibi blocksberg reihe Den kennen wir eigentlich sonst ähm, aus den Benjamin-Blümchen-Folgen. Und ja gerade am Anfang äh, Schubia ist teilweise wirklich herablassend übrigens auch den Zwiebelbaron gegenüber. Also die beiden tun sich da wirklich nichts. Mhm. Ähm, da geht es ja auch um Betrug, den ja Schubia und auch der Baron von Zwiebelschreck zweifelsfrei begehen. Am Ende muss man sagen, klar, hilft Bibi Schubia und das erkennt sie auch an. Aber ja, zumindest hier, ist Schubia noch deutlich unsympathischer als in den späteren Folgen?
0: Willst du wissen, woran mich diese Charakterentwicklung so ein kleines bisschen erinnert oder kannst du es dir denken?
1: Jetzt kommt's, haus raus.
0: An Frau Müller-Riebensee. Ja, hm. Hm. Die ja auch, die ist auch nie eine klassische Schurkenfigur gewesen, aber war ähnlich wie Schubia auch zu Beginn eher eine Figur mit der man nicht so viel Positives assoziiert hat. Und mittlerweile, wir haben ja auch schon ausführlich über sie gesprochen, mittlerweile ist sie ja wirklich eine sehr gern auch von den Schülerinnen und Schülern gesehene Lehrerfigur.
1: Die ist auf jeden Fall anerkannt äh, in der Schülerschaft. Ähm, beim Wetterfrosch, wo sie ja zum ersten Mal dabei ist und danach kommt ja die Sache mit dem blauen Brief, da denke ich mir auch so, ui, das ist so eine Lehrerin vom ganz alten Schlag, wie man sie vielleicht noch aus den 80er-Jahren kennt, die möchte man als Kind aber nicht unbedingt als Lehrerin haben, aber wie gesagt, ja, in den neueren Folgen ist das alles ein bisschen runder. Vielleicht liegt es auch in der Natur der Sache, je länger man gewisse Leute kennenlernt, ähm, desto besser lernt man auch ihre positiven Seiten zu schätzen, weil ich glaube, Menschen, die ausschließlich negative Seiten haben, die sind eine absolute Seltenheit.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, jetzt würde es ja naheliegen zu sagen, wir gehen mal in die neueste Interpretation von nee, Schubia. Aber ich kann nicht
1: machen, weil... Nee, nee, ähm, aber. Ja.
0: Aber, ähm, du hast ja gerade den Einspieler ähm, aus der Brieffreund
1: Richtig, extra genau, drauf hinaus, ja.
0: Genau, denn in dieser Folge erfahren wir ja auch so ein bisschen was über die familiären Hintergründe von Schubia. Äh,
1: ein bisschen was ist gut, wir erfahren sogar eine ganze Menge. Ähm, man könnte ja meinen, dass äh, Shubia, es geht ja auch darum, sie hat ja diesen, diesen Motorbesen, Kawakasi. Kawa, jetzt habe ich es auch, mhm. nicht Kawasaki, sondern Kawakasi. So, und als ähm, Bibi ihrer Mutter gegenüber sagt, sie braucht auch so einen, sagt Barbara, dieser Besen entspricht nicht unserer Familientradition. So, jetzt könnte man meinen, das würde bei Shubia dieses Punker sein, dieses Rebellische in der Familie liegen. Aber in der Folge mit dem Brieffreund Erfahren wir, dass es ja ganz anders aussieht im Hause Wanza. Ne, die Eltern scheinen da wirklich eher, eher bürgerlich, konservativ und sehr konventionell äh, gestrickt zu sein, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass Schubia's Auftritt als Pankerhexe vielleicht auch ein bisschen Rebellion gegen ihr eigenes Elternhaus ist.
0: Ja, und man hat es auch, man hat auch das Gefühl, sie sind sehr streng. Also wenn man mal kurz einen Ausblick oder einen Abstecher unternimmt, wieder in Bibi und Tina, wir haben da die Crossover-Folge Schubia, ähm, wie heißt die Folge noch mal? Nicht Schubia dreht durch. Ein ungebetener Gast. Ein ungebetener Gast, genau. Ähm, da kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Sie geht ja ans Telefon zu Beginn der Folge. Und ähm, da kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Irgendwie die ist nie so richtig zufrieden. Und ich erinnere mich auch an irgendein Telefonat, wo sie sagt, äh, telefonische Vollweisberatungsstelle Neustadt, was kann ich für sie tun? Das ist ja auf den ersten Blick einfach nur ein Gag. Aber auf der anderen Seite, die wirkt so, auch immer, wenn sie mal über ihre Familie spricht, die wirkt immer sehr unzufrieden mit ihren Eltern. Ja, das kann man natürlich darauf schieben, dass sie halt in dem Alter ist, in dem sie ist. Und wenn wir sie auch schon als Rebellin bezeichnet haben, ähm, dann rebelliert sie vielleicht in dem Moment einfach aus Prinzip auch gegen ihre Eltern. Aber ich finde, so im Großen und Ganzen wirkt die unglücklich in ihrer Familie.
1: Äh, unglücklich und, ich sag mal, generell vom Leben so ein bisschen genervt.
0: Ja, und, genau. Grundsätzlich
1: ne, betrifft vielleicht nicht nur die Familie, aber ist vielleicht wirklich so, wenn man dann sagt, jetzt bin ich den ganzen Tag unterwegs, mir gehen sowieso schon alle Leute ähm, auf den Geist und jetzt komme ich noch nach Hause zu meinen spießigen Eltern, dann ist der Tag sowieso schon gelaufen.
0: Ja, genau, so empfinde ich das auch. Was wissen wir noch über die Eltern? Also wie gesagt, die Folge und der äh, Brieffreund ist da sehr prägnant. Sie haben ja auch scheinbar ein Auge darauf mit, was für Leuten sich ihre Tochter abgibt. Also zumindest egal, scheint Shubia ihren Eltern ja überhaupt nicht zu sein. Nein, 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 nein. Denn so richtig auch, dass sie da mit Jungs anwandelt, das scheinen die Eltern ja nicht so zu wollen. Also die scheinen sehr beschützend auch zu sein.
1: Ja, und das merkt man auch daran, als Shubia sagt, ähm, sie ist halt von ihren Eltern gemaßregelt worden, weil sie eben ein paar Mal zu spät aus der Disco nach Hause gekommen ist. Mhm das lässt auch darauf schließen, dass Shubia ein bisschen älter ist als Bibi, weil mit 13 kommt man eigentlich nicht in eine Diskothek rein, zumindest dann, wenn die Türsteher ein bisschen aufpassen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, Shubia, dass die so vielleicht schon so 15 ist. Was meinst du?
0: Ja, vor allen Dingen erfahren wir ja auch nie, dass Shubia, oder es sei denn, ich habe das jetzt nicht in meinem Kopf, aber wir erfahren ja nie, dass Shubia auch in eine normale Schule geht. Wir wissen also noch nicht mal, ob sie Schülerin ist, also außer Hexenschul Hexenschülerin. Und wir wissen ja, dass die Hexenschule und die normale Schule, dass die gar nicht so viel miteinander zu tun
1: haben. Ja gut, ist ja mit den anderen Junghexen nicht anders. Ähm, da fehlt so ein bisschen der Blick auf die weltliche Schule, die lernen wir eben nur bei, bei Mania kennen. Ist ja mit Flowey Paui und Xenia und Arcadia genauso. Ähm, aber ich gehe mal durchaus ja, davon aus, ähm, Schubia, das wissen wir aus einer recht neuen Folge, das ist nämlich die mit der Übungshexenkugel, dass sie offenbar in Mathematik gar nicht so schlecht ist. Ähm, also die scheint schon auch eine normale Schule zu besuchen. Wäre auch, glaube ich, schade, wenn nicht in dem Alter. Ähm, <lacht> ja, und sie hat doch einiges auf dem Kasten. Ne? Die kommt immer so ein, bisschen, so ein bisschen plump und desinteressiert rüber. Aber das ist so für mich so dieses Paradebeispiel von harte Schale und weicher Kern.
0: Ja, das sehe ich auch so genau. Ähm, wollen wir dann jetzt mal weitergehen in Ihrer Sprecherinnenhistorie oder hast du noch was äh, ja. zu ergänzen?
1: Du, ich sag mal, ähm, wir können höchstens festhalten unter der, sagen wir so, mit Sabine Tiesler als Stimme ist so ein bisschen der Grundstein gelegt worden. Und mit Gada al-Akel hat sich das Ganze ein bisschen ähm, verfestigt. Ich würde sagen, sogar ein bisschen stark verfestigt. Die ist ja auch häufiger vorgekommen. Ich glaube, so 10, elf Mal äh, bis zur Folge 100. Die war ja im Jahr 2000 und, ähm, wann war die Folge? 2010 müsste die gewesen sein. Ja, ähm, da haben wir jetzt eine ganze Menge erfahren, was wir auch gerade besprochen haben. Eben insbesondere in der Folge mit dem Brieffreund, da ist Shubia wirklich ähm, herangewachsen und der ganze Charakter hat sich so ein bisschen ähm, verfestigt und zwar auch mit Nuancen in sämtliche Seiten. Ja, deshalb genau. gut. Dann kommt jetzt der ganz große Break, weil dann ist Shubia wieder eine ziemlich lange Zeit nicht aufgetaucht, sondern erst wieder in Folge 128. Und zwar gab es dort wieder einen Wechsel in der Stimme. Wir haben also jetzt schon die dritte Sprecherin und das ist Peggy Polo und die klingt so.
2: Was soll denn der Quatsch? Das ist kein Quatsch. Ich habe ein Motto für unsere Party aus der Neustädter Zeitung. Du meinst den Artikel über Ufos? Ja, und deswegen feiern wir diesmal eine galaktische Abschlussparty. Aber dein Ufo ist doch gehext, das geht nicht. Ah, schon klar. Wir malen einfach nur unsere Gesichter grün an, tragen fette Fliegerbrillen und verrückte Sachen. Du meinst diesen schrecklichen Trainingsanzug, den du da anhast? Hey, vorsichtig, ja. Das ist mein intergalaktischer Raumanzug. Und? Was sagst du? Keine schlechte Idee. Ich habe noch alte Karnevalsschminke. Hier. Oh, cool.
1: Ja, da haben wir jetzt wieder äh, was Neues gehört. Also ich finde, rein stimmlich betrachtet ist der Unterschied ähm, zu Gada al-Akel gar nicht mal so groß. Ähm, Peggy Polo ist ja auch im Synchrongeschäft bekannt, ähm, synchronisiert auch, äh, ich glaube, viele Trickfilme und Animes. Ähm, und ich sag mal, mit dieser Stimmlage, die sie hat, dieses sehr Affektierte, bringt sie jetzt wieder ähm, so eine neue Marke in die Rolle der Shubia. Wie siehst du das?
0: Ich finde auch, man ist hier, ich weiß nicht, ob das den Vorgaben geschuldet war, dass man zur, zu ihrer Vorgängerin gesagt hat: heb dich bitte davon ab, was wir schon kennen weil wir eben diesen Charakterwandel vollziehen wollen. Ähm, oder, jetzt weiß ich gar wie habe ich denn den Satz angefangen? <lacht> genau, ich weiß nicht, ob es gewollt war, richtig. Ähm, ich kann mir zumindest vorstellen, dass bei Peggy Polo die Vorgabe schon war, orientier dich mal an dem, was deine Vorgängerin gemacht hat. Denn ich finde schon, dass das sehr nah dran ist. Mich erinnert diese Nähe zum Vorbild an die Nähe zur Neubesetzung von Carla Kolumna. Ja. Ähm, wo man ja auch klar merkt, okay, da soll diese Charakterisierung der Figur beibehalten werden und ähm, es gibt, oder für mich ist es immer ein Zeichen, wenn ich nicht so viel Zeit benötige, also nicht so viele Folgen benötige, um mich an eine neue Stimme zu gewöhnen, dass man sich daran, dass das gelungen ist, diesen Duktus sehr stark zu übernehmen und ich finde, dass Peggy Polo das gelungen ist. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Also erstmal muss ich bei dieser Gelegenheit sagen, es gibt auch eine Podcast-Folge von uns zum Wechsel der Sprecherinnen und Sprecher. Ähm, da haben wir allerdings unter anderem makala Kolumna beleuchtet, ähm, weniger ähm, Schubia, genau gesagt eigentlich gar nicht. Aber das, was wir dort gesagt haben, das kann ich auch heute eigentlich nochmal kundtun und komplett bestätigen, wenn eine... Rolle nachbesetzt wird von einer neuen Sprecherin oder einem neuen Sprecher. So eine 1 zu 1 Kopie zu machen, das geht immer, glaube ich, ganz schön nach hinten los. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Die Stimme ist nun mal etwas anders. Aber, und das ist die große Kunst bei der Geschichte, auch wenn die Stimme sich jetzt etwas geändert hat und auch ein bisschen affektierter wirkt, wir erkennen im Grunde immer noch Shubia wie wir sie aus den vorherigen Folgen grob kennen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt, sage ich mal, diesen Ausschnitt jetzt hören. Das war aus der Folge übrigens mit dem UFOs über Neustadt. Und mein, oh, ist das jetzt äh, neuer Charakter? Hat Bibi jetzt eine neue Freundin? Ist das jetzt äh, eine neue Mitschülerin aus der Hexenschule? Nein, wir erkennen sie trotzdem weiter als Shubia. Und ich finde, von daher ist die Nachbesetzung auf jeden Fall gelungen.
0: Und ich erinnere das doch richtig, dass die Besetzung, die Neubesetzung auch gar nicht daher rührte, dass die äh, Vorgängerin von Peggy Polo verstorben war, oder? Sondern naja, es gar gab diesen Wechsel, noch, genau. genau, es gab diesen Wechsel einfach aus Gründen, die uns nicht näher bekannt sind, glaube ich,
1: oder? Ja, vermutlich, äh, wie gesagt, sehr lange nicht dabei gewesen. Äh, irgendwann vielleicht die Figur dann neu ins Leben gerufen. Vielleicht steht dann auch die eine oder andere Sprecherin mal nicht zur Verfügung. Mag ja alles sein, die sind ja auch alle schwer beschäftigt in ihrem beruflichen Leben. Ähm, aber ich finde, mit Peggy Polo hat man da wirklich äh, eine sehr gute Entscheidung getroffen.
0: Das muss ich auch sagen, was ich da noch für eine Beobachtung habe. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge gesagt, in der wir ausführlich über der Ausflug gesprochen haben. Ja. Ich finde, wenn sie so richtig aufdreht, dann hat sie so leichte Tendenzen tatsächlich von Carla Kolumna. Äh,
1: da habe ich so ein kleines Beispiel für dich. Warte mal. Tada! Ta ne? Genau. Ja, genau. Ich kann es auch nochmal machen.
0: Ähm, -da. das
1: Könnte so eine, so eine Tochter von Ulrike Stürzbecher sein, ne?
0: Ja, finde ich auch. Und das ja. finde ich sehr witzig. Ähm, mhm. Und bin sehr gespannt, ob das jetzt, ob ich das bin. Also quasi, ob das so meine, so meine äh, persönliche. Assoziation ist oder ob man sich sogar was dabei gedacht hat und wir in äh, einigen Folgen später dann doch erfahren, wer weiß, vielleicht äh, Schubi ja auf den Spuren von Carla Kolumna, vielleicht macht sie irgendwann bei Carla ein Praktikum, wir wissen es nicht, sind jetzt, äh, sind jetzt so Gedanken über ungelegte Eier, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Bewandtnis hat. Äh,
1: das kann sein, ich finde es passt aber auch in die Entwicklung der Serie. Generell stellt man ja fest, dass die ähm, Charaktere, mit denen wir es zu tun haben, ja generell so ein bisschen affektierter wirken mit den Wechseln der Sprecherinnen und Sprecher. Und man merkt es ja auch an, an Bibi Blocksberg, ähm, Susanna Bonasewicz mit zunehmendem Alter, da hat sich die Stimme jetzt auch ein, ein bisschen geändert, ist so ein kleines bisschen nach oben gegangen. Auch Bibi wirkt da jetzt, ähm, ja, ich sage es immer wieder, etwas affektierter insgesamt und von daher passt das auch ganz gut. Das hebt sich auch nicht zu viel ähm, von den anderen Figuren ab in den, in den ganzen Serien und in den Hörspielen. Ja, ähm, ich glaube, wenn wirklich jetzt Shubia so, so, so ein bisschen langweilig rübergekommen wäre, ohne Ecken und Kanten, das hätte doch überhaupt nicht gepasst, oder?
0: Ja, und ich finde, durch den Wechsel kann man auch so ein bisschen feststellen, dass man sich wahrscheinlich diese sehr hervorgestellte Jugendlichkeit bewahren möchte von der Figur von Schubia. Weil ich finde, dass Schubia am ehesten, du hast nämlich gerade den Vergleich mit Susanna Bonasewicz als Bibi genannt, man merkt schon, klar, es ist immer noch die gleiche Stimme, aber man merkt schon, früher es ist es ja auch immer wieder gerne ein äh, Vorwurf äh, an Bibi, dass die früher frecher war und so weiter, mhm. ähm, kann man ja auch so ein bisschen damit äh, darauf schieben, dass ja auch Susanna Bonastewitsch einfach älter ist und Bibi dadurch so ein bisschen ruhiger geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man bei, bei Schubi ja so ein bisschen sich dieses sehr jugendliche, rebellische einfach behalten möchte, dadurch, dass man sie jetzt auch mit ähm, auch neu besetzt hat einfach.
1: Und was natürlich auch auffällt ähm mit der Neubesetzung Abfolge 128, die ja aus dem Jahr 2019 ist, also jetzt gute vier Jahre auf dem Buckel hat, ist Shubia ja bereits achtmal aufgetreten. Das heißt, ähm, auch die Häufigkeit, in der diese Figur dabei ist, hat sich schon deutlich gewandelt. Man kann sagen, ähm, das ist mittlerweile eine Figur, mit der man regelmäßig in den Hörspielen rechnen kann. Und das war, sagen wir mal, bis zumindest Mitte, Ende der 90er Jahre ganz und gar nicht der Fall. Und wie gesagt, nach der 100 hat Schubi auch 28 Folgen erstmal gefehlt. Genau,
0: und wir kriegen immer noch mehr Facetten von ihr mit. Also auch wieder der Hexenbesenausflug, weil da hatten wir ja sehr viel Zeit mit ihr, äh, um, also da haben wir sehr viel ja, Zeit mit ihr verbracht. Wir fahren ja jetzt, haben da auch so ein bisschen erfahren, okay, sie scheint irgendwie schon auf eine, auf ihre Ernährung zu achten. Also geht so in auch Richtung, sie bringt vegetarische Dinge beispielsweise ja. mit zu dem Ausflug. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Sie ist zum Beispiel, ich glaube, das wäre bei der früheren Shubia nicht gewesen, äh, wenn wir an die Folge die Übungshexenkugel denken, dass der groß daran gelegen ist, dass sie erfährt, wie der Kratzer in ihren Besen gekommen ist. Ich glaube, das wäre ihr früher egal gewesen und äh, jetzt will sie das halt. Weiß
1: ich weiß sie nicht. Ich glaube, ihr Kawakasi ist ihr heilig immer schon gewesen.
0: Ja, aber. Ich, ich stelle mir halt wirklich so die ältere Schubia vor, also die die frühere Schubia vor, die dann halt, wie die dann halt sagt, ja, wahrscheinlich bin ich mal wieder nachts gegen irgendwas gegengeflogen oder so. Ja. Und das finde ich schon, ich habe schon das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Neu, nicht der Neuauslegung, aber der Neujahren Facettenergänzung, was war ein Wort, ähm, geschuldet. So meine Meinung.
1: Was ich auch sehr wichtig fand, das war gerade die ähm, Sache aus dem Hexenbesen-Ausflug, eben, dass sie ja auch ähm, vegetarische Brote mitbringt, ähm, ist für mich auch ein Beleg dafür, wir haben ja gerade gesagt, Shubia wirkte so ein bisschen wie das Mädel, das komplett vom Leben genervt ist, sie bringt aber nicht diese sogenannte, ich nenne es mal salopp, Scheißegal-Mentalität mit, ne? die mhm. macht sich also wirklich so, so Gedanken um, um ihre Umwelt ähm, Gut, passt ganz gut zum Auftreten der Junghexen insgesamt. Zumindest da hat sie sich so ein bisschen angepasst. Also die, die große Rebellin ähm, aus den 80er-Jahren ist sie mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ne? Da hat sich der Charakter schon deutlich gewandelt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber sie ist immer noch, würde ich sagen, von allen, die, die, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten, aber sie ist die, die am wenigsten über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenkt. Also Bibi ist da, glaube ich, hat eine normale Mentalität diesbezüglich. Flaui Paui ist ja sehr oder ist ja im Vorfeld sehr immer darauf bedacht, was das, was sie macht, pass was passieren könnte in Zukunft. Äh, Xenia durch ihre Naturverbundenheit hat auch immer so einen gewissen Vorausblick und Shubia ist noch die, die am ehesten in den Tag hineinlebt, habe ich das Gefühl.
1: Äh, Okay. Daran hat sich, glaube ich, wenig geändert. Ich glaube, auch wenn, wenn das nicht so wäre, dann wäre Shubia eben nicht mehr Shubia. Äh, dann wäre sie wirklich vielleicht äh, Bibi oder Xenia oder flowey Powie. Ähm, ja, ich will es gar nicht groß weiter kommentieren. Es ist, wie es ist. Ähm, Menschen verändern sich eben im Laufe ihres Lebens. Auch ein Charakter verändert sich. Ähm, auch in über 40 Jahren Bibi Blocksberg. Da gibt es, glaube ich, keine Figur, wo wir sagen, die ist heute noch immer ganz genauso wie 1983. Sprecherinnen und Sprecher haben gewechselt. Das Auftreten hat sich geändert. Und trotzdem erkennen wir die Figuren immer noch als das, was sie eigentlich sind. So, das ist so das, was ich gerade schon gesagt habe. Dabei bleibe ich auch. Und zumindest das motiviert mich auch für die nächsten Bibi Blocksberg-Folgen.
0: Wunderbar, das klingt schon so, als würdest du, wenn ich schon darum bitte, dass du doch demnächst mal die Anmoderation übernehmen sollst, als würdest du jetzt so ein bisschen in die Abmoderation einleiten.
1: Dann sollte ich jetzt die Abmoderation einleiten, dann mache ich das doch mal. Also ich finde <lacht> erstmal, dass das heute eine sehr kurzweilige Folge von uns war. Ähm, die Folge ist auch recht spontan entstanden, müssen wir sagen. Wir sind aus der Community darauf hingewiesen worden. Da möchte ich mich auch nochmal insbesondere bei der Community ähm, bedanken für die gute Inspiration. Und wir haben festgestellt heute im Laufe des Gespräches, dass wir auch wieder auf Sachen gekommen sind, die uns vorher noch gar nicht so im Klaren waren, ne? also ähm, ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt noch weiter quasseln würden, dann würde jetzt Antje in fünf Minuten sagen, ach ja, hör mal und in der Folge ist das noch mit Schubia passiert und weißt du noch, wie Schubia da was gesagt hat da würde ich sagen, stimmt und dann können wir noch weiter philosophieren aber vielleicht äh, zerreden wir dann auch ein bisschen den Charakter von Shubia und das wollen wir nicht deshalb sage ich an dieser Stelle mache ich Schluss und ich übergebe noch einmal nach Hamburg zu Antje
0: ja, dann äh, vollführe ich doch hier die ultimative Abmoderation. Vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und ihr habt jetzt schon mehrfach mitbekommen, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt uns die gerne über alle möglichen sozialen Kanäle. Und ihr seht, da kann dann auch eine eigene Folge draus werden. Ich bin mir ganz sicher, früher, oder sagen wir so, nein, nicht früher, aber würde Shubia Wanza unseren Podcast hören, dann wäre sie die Erste, die uns äh, Themenvorschläge schickt.
1: Ich bin In mal gespannt. Sinne. Vielleicht meldet sich ja Peggy Pollow über Instagram. <lacht>
0: Ja, sie ist sehr herzlich eingeladen, uns mal im Podcast zu besuchen. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank für den heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Worum es geht, wollen wir noch nicht vorgreifen. Hört einfach rein. Ihr genau. kennt das Prozedere.
1: Und vielleicht befassen wir uns bald wieder mit einem anderen Charakter ausführlich. In diesem Sinne, genau. bis bald zu einer neuen Folge des Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Tschüss.